0: Willkommen, mein Name ist Martin Möllmann und wir sind wieder bei einer neuen Folge der Angel Faces, unserer besonderen Staffel rund um Business Angel aus dem Hause HTGF. Ich bin Senior Investment Manager am Berliner Standort und heute begrüße ich in der Leitung Claudia Nagel. Hallo Claudia.
1: Hallo Martin.
0: Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, um uns mal wieder ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen, wie du in deine Rolle gekommen bist. Du bist nämlich ein sehr aktiver Business Angel, darüber werden wir gleich noch reden. Und vielleicht kannst du uns mal kurz anfangen, so ein bisschen mitzunehmen, wie hat es denn bei dir angefangen? Was hast du vielleicht auch vorher gemacht, bevor du Business Angel geworden bist? Wie wie bist du da so reingewachsen?
1: Ja, ich glaube, das, das ist ganz der klassische Weg gewesen, den viele andere auch gehen. Ich war nämlich vorher auf der Gründerseite und habe dadurch natürlich ganz viel gelernt über das Gründen, über die Do's und Don'ts, aber auch ganz viel darüber, ja, was Business Angel machen und auch dann später andere Follow-on-Investoren-Gruppen und das hat mich interessiert. Und als ich irgendwann aus meiner eigenen Gründung operativ rausgegangen bin, habe ich dann entschieden, mehr Angel Investments zu machen. Aber ich habe auch parallel schon vorher Angel Investments gemacht, weil man auch als Gründer andere Gründer kennenlernt, auch welche, die noch äh, jünger sind, und gerade anfangen und äh, ja, dann von den Ideen und den Menschen begeistert ist und dann überlegt, ah, das könnte klappen, das könnte gut werden.
0: Ja. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was du damals gegründet hast? Wann wann war das? Wie war das? Wie lief das genau. so für dich? Was waren da auch deine vielleicht ersten Erfahrungen mit dem Gründen selbst erstmal?
1: Ja. Also vielleicht so ein bisschen Vorgeschichte. Ich war nachdem ich meine berufliche Karriere in der Industrie gestartet habe, viele Jahre bei McKinsey in der Beratung und ich sage immer so ab 2005 haben alle Kollegen im Büro gegründet, E-Commerce-Unternehmen. Viele davon gibt es auch noch, die sind sehr bekannt und groß geworden. Also es war eigentlich, ne, wenn man sich sonst darüber ausgetauscht hat, was machst du am Wochenende, wo fährst du hin, welche sportlichen Neuentdeckungen hast du? Dann ging es bei uns darum, was gründest du denn gerade? Wie läuft das denn und in welchem Segment? Und das hat mich wirklich sehr inspiriert, ähm, und äh, wir haben quasi deswegen alle irgendwann angefangen mit dem Gründen. Ich habe auch mehrere Themen verfolgt und ein Thema ist dann 2000 Ende 2011, Anfang 2012 in die Gründung gegangen mit zwei Co-Gründern. Und das ist das Unternehmen KiwiKi für schlüssellose Zu-Zugangssysteme für die Wohnungswirtschaft, also ein B2B-Modell. Und äh, das Unternehmen hat sich gut entwickelt, damals so gut, dass ich dann auch McKinsey verlassen habe und dort als Geschäftsführerin viele Jahre tätig war. Und äh, Kiwi ist jetzt Marktführer im deutschsprachigen Raum für das Thema schlüsselloser Türzugang in Mehrfamilienhäusern.
0: Okay, spannend. Und äh, du hast ja selbst gesagt, das war dann dein, deine erste Berührung mit dem Gründen. Was waren? Äh, hattest du damals auch Business Angel dabei oder habt ihr das ganz anders gemacht? Habt ihr es gebootstrappt oder gleich mit mit großem VC-Geld gemacht?
1: Wir hatten auch Business Angel dabei. Wir sind ganz klassisch durch alle Phasen gegangen. Wir waren ja ein IoT und Hardware oder sind ein IoT und Hardware Unternehmen. Und das ist nochmal ein bisschen anders als E-Commerce gelagert. Es gab so eine erste Welle von Faszination für IoT-Unternehmen, damals auch in, auf Investorenseite, aber noch nicht so viele Fonds, die sich mit Hardware-Investments auskannten im IoT-Bereich. Und daher haben wir ganz klassisch als erstes Angel für uns begeistern können und andere Early-Stage-Investoren und sind dann über ne, Seed, Series A, Series B haben wir den Investorenkreis auch weiter professionalisieren können. Ja. Ich muss sagen, meine erste Berührung mit Gründung war aber allerdings viel, viel früher, <lacht> nämlich im Studium schon. Okay. Das war ziemlich äh, verrückt. Ich glaube, so geht es ja vielen, aber ich habe damals einen Austausch in, nach Helsinki gemacht, zu Zeiten, mm. wo noch Nokia, der große Star am Tech-Himmel in Europa war und habe tatsächlich damals, das war 1999, in einem Startup in Helsinki gearbeitet. Und mhm. äh, habe äh, dort diese Aufbruchstimmung der Tech-Gründerzene. Also es war auch immer so ein bisschen mein äh, Steckenpferd, eher so Hightech-Bereich. Da wollte ich was machen. E-Commerce habe ich nie so 100% verstanden und das hat mich damals eigentlich, ähm, ja, total begeistert. Dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen dachte, hier ist ja gar nichts, hier passiert nichts, hier gründet keiner, was nicht stimmte. Ich war bloß nicht in dem richtigen in dem richtigen Umfeld unterwegs und das hat sich ja dann ein paar Jahre später zum Glück geändert.
0: Okay, spannend. Und dann in deiner eigenen Gründung. Also wie haben die dir vielleicht auch mal aus deiner Sicht damals die Business Angel geholfen und was bringt dir das jetzt auch heute? diese Diese Erfahrung, die du damals quasi auf der anderen Seite gemacht hast?
1: Ja, Business Angel sind total wichtig und relevant, um den richtigen Start hinzukriegen, weil wenn man jetzt kein serieller Gründer ist, der das schon fünfmal gemacht hat und genau weiß, wo der Hase langläuft, kann einem der Business Angel, der idealerweise nicht das erste Investment macht, sondern vielleicht schon das vierte oder fünfte, mit mhm. seiner Erfahrung extrem weiterhelfen, weil die Business Angel in den unterschiedlichen Investments äh, sehen sehr viele unterschiedliche Konstellationen. Es gibt ja auch nicht einen, richtig oder falsch. Und eigentlich habe ich so erlebt, dass gute Business Angel auch am Ende gute Coaches sind für die Gründer. Wenn es einen persönlichen Fit gibt, den ich persönlich, also den ich wichtig finde, ja, also die beiden oder mehreren gut zusammenpassen, dann kann das durchaus auch eher eine Coaching-Beziehung sein, als nur auch eine pure Investorenbeziehung.
0: Und äh, du hast ja schon erzählt, du warst dann quasi in der, selbst während deiner Gründung, bist du schon das erste Mal damit in Berührung bekommen, hast vielleicht auch sogar dein erstes Investment gemacht. Was war denn dein erstes Investment?
1: <lacht> mein erstes Investment ist aus der Tatsache geworden gewesen, dass wir bei Kiwi große Herausforderungen hatten, da werden jetzt alle schmunzeln, Handwerker zu finden <lacht> Also auch vor zehn ja. Jahren gab es keine Handwerker. Wir brauchten Elektriker für die Installation und es gab keine Handwerker. Also war immer super schwer und es ja. gab, wie auch heute noch damals auch schon Handwerkerplattformen, die versucht haben, das Problem zu lösen auf unterschiedlichste Art und Weise von rein B2B oder B2C, B2B2C-Plattformen, ähm, so E-Commerce-like, bis hin zu Netzwerken, die versucht haben, Handwerker anzustellen und äh, standardisierte Leistung zu vermitteln. Und ich habe damals ein Investment gemacht in ähm, Get It Done, die tatsächlich auch eine Handwerkerplattform ins Leben gerufen haben mit äh, Handwerksbetrieben, die angebunden waren und sehr stark äh, für Standardisierung der Leistung gesorgt haben.
0: Okay. Und dann auf einmal in dieser Rolle des Investors, jetzt weg von den Gründern, was, was waren da so deine Erfahrungen? Hast du auch am Anfang schlaflos rumgelegen, was jetzt mit deinem Geld passiert? Oder was, wie bist du auch mit den Gründern dann, dann umgegangen? Oder wie hast du ihnen dann auch vielleicht auch geholfen im ersten Moment?
1: Ja, ich habe zum einen, ja, es war eine wahnsinnig interessante Reise für mich, ja. zum einen, äh, wenn man als Gründer unterwegs ist, tauscht man sich mit anderen Gründern aus, aber sieht mhm. das ja immer aus der Gründerperspektive. Und wenn man auf einmal als Investor am Tisch sitzt, dieser Perspektivwechsel ist wahnsinnig hilfreich, weil man Dinge mhm. dann doch anders beleuchtet als aus der Gründerrolle. Und das hat mich auch tatsächlich für das eigene Startup weitergebracht. Dann ist es spannend, auch mal aus der Innenperspektive eine andere Investorenkonstellation zu erleben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit. Bei Jugendlichen sagt man ja, die soll mal ins, ins Ausland gehen, Ausland sehr machen, zu einer anderen Familie, damit sie wissen, dass andere mhm. Familien anders funktionieren. Und so ist das auch. In dem Moment, wo man als Gründer, als Angel-Investor in einem anderen Startup ist, sieht man, dass vielleicht, wie man selbst, selbst mit seinen Investoren im Shareholderkreis funktioniert, das muss ja vielleicht gar nicht so sein. Man könnte auch bestimmte hm. Dinge ganz anders machen. Und da habe ich durch dieses erste Investment auch äh, sehr viel gelernt. Über Gründung, über Investorenkreise, über Unternehmenswachstum und Strategie.
0: Okay, aber äh, es ist nicht bei einem Investment geblieben? Sondern äh, es Nein. sind ein paar mehr, glaube ich, dazu gekommen. Du bist ja heute mit mit Highrise Ventures, was ja glaube ich dann dein persönliches Vehikel ist, sehr aktiv. Erzähl uns doch mal kurz, wonach guckst du, was machst du äh, in diesem Segment und ähm, ja, was sind die Teams, äh, nach denen du ausschau hältst?
1: Mhm. Bei High-Rise Ventures habe ich äh, noch zwei Mitshareholder. Das sind tatsächlich mein äh, Mitgründer von Kiwi, der eine und der andere ein äh, Seed-Investor von Kiwi. Daran sieht man auch, dass aus Investoren auch mehr werden kann ja, im Follow-on-Geschäft. Mhm. Wenn man sich da sehr gut versteht und ähnlich tickt, können da auch äh, weitere Unternehmen daraus entstehen. Und der initiale Startpunkt war auch wieder schon, als ich noch bei Kiwi Geschäftsführer war, weil immer mehr PropTechs, weil wir waren ja schon so ein bisschen früher dran und eins der ersten PropTechs in Deutschland kam halt Gründer zu uns, durch die Tür gelaufen und haben gesagt, hier, und wie macht man denn das und können dir nicht helfen? Und ich habe am Anfang sehr viel gecoacht, mich einfach ausgetauscht und irgendwann habe ich dann mit meinem Coco und haben wir gesagt, Mensch, wir sehen diese Startups so früh, wollen wir nicht einfach auch investieren und die Chance nutzen, die längerfristig zu begleiten und auch finanziell zu begleiten und so haben wir 2018 angefangen mit high Ventures und haben jetzt ein Portfolio von 22 Beteiligungen mit einem ganz spitzen Fokus, das ist mir wichtig, weil ich finde am Ende mit dem Geld, was man investiert, man kann das in der Gießkanne streuen, aber dann ist es halt Risikokapital, was man mit der Gießkanne streut. Das ist jetzt nichts, was mich begeistert. Ich möchte halt auch den Gründern helfen und deswegen haben wir gesagt, was ist unsere äh, Vision für das, was wir mit High-Rise Ventures machen? Das ist den Immobilienbestand mithilfe von den äh, Start-Up-Lösungen nachhaltiger zu machen und effizienter in der Bewirtschaftung und auch neue Nutzungsformen zuzulassen. Das sind so die drei Bereiche und da lassen sich alle unsere Investments gut zuordnen und äh, deswegen gibt es auch viele Synergien. Also ich sage mittlerweile high risk Ventures, das Portfolio ist eher wie so ein kleines Ökosystem, äh, wo man sich auch mhm. gegenseitig nicht nur austauscht, was sehr viele im Portfolio äh, von Investoren machen, sondern tatsächlich auch ja, einzelne Unternehmen äh, nehmen zusammen an Ausschreibungen teil, um mal ein ganz starkes Kooperationsbeispiel zu nennen. Da mhm. gibt es sehr viele Berührungspunkte und Synergien.
0: Okay. Und äh, wie muss man sich das vorstellen, wenn man äh, dich, Claudia, als, als Investorin über High-Rise Ventures mit reinholt? Wie, wie unterstützt du die Teams? Wie hilfst du ihnen über de, den finanziellen Aspekt hinaus?
1: Bei uns, ich habe ja auch ein kleines Team on the ground. Also ich bin jetzt nicht ganz alleine. <lacht> Sonst würde ich das auch gar nicht schaffen, so ein großes Portfolio zu betreuen. Ähm, wir sind auch da drei Leute on the ground, die mit den Startups arbeiten. Und am Anfang zu Beginn, wie gesagt, sehr frühphasig, ist ja ein Angel-Investment äh, meistens, arbeiten wir sehr intensiv mit dem Gründerteam, machen wöchentliche Calls, ab und zu Workshops, äh, gucken, wo steht das Team, wo gibt es Herausforderungen, wo wollen sie hin, begleiten die die ersten sechs bis neun Monate sehr intensiv. Ja? Also machen mhm. manche äh, Acceleratorenprogramme auch, da haben wir, glaube ich, viele Elemente auch übernommen. Und dann ist es meistens so, dass die Unternehmen in, sich der seed -Phase annähern, ja Und dann auch weitere Investoren an Bord kommen. Und dann sinkt der Betreuungsaufwand, weil diese neuen Investoren oft aus dem auch VC-Bereich ja dann auch wieder Methoden und Tools mit an Bord bringen, die das Unternehmen weiterführen auf die nächste Stufe.
0: Ja, klar. Und also wir haben jetzt verstanden, es geht halt generell um diesen Bereich PropTech, auch viel, viel im Bestand dort zu agieren und die unsere Wohnungswirtschaft vielleicht auch so mal ein bisschen ins 21 Jahrhundert zu holen. Da hilft es, glaube ich, auch noch viel, viel Arbeit zu tun, was man so <lacht> selber ab und zu mal sieht. Aber worauf achtest du noch? Also klar, jeder sagt immer, das Team ist wichtig, So, aber was sind vielleicht noch so ein, paar, so ein paar Metriken oder wichtige Faktoren, Fundamentaldaten, auf die du schaust, wenn du entscheidest, ja okay, das ist jetzt ein super spannendes Thema, das möchte ich mir unbedingt näher angucken und dann vielleicht sogar später investieren.
1: Also es muss ein B2B-Geschäftsmodell sein, auch deswegen, weil ich da das Netzwerk mitbringe und einfach mehr Wert stiften kann. Also das ist das Thema. Wo kann ich, habe ich einen Hebel auch Wert zu stiften oder wie als high Ventures? Das ist schon auch wichtig. Das Nächste ist, dass es Passt inhaltlich, also dass einer von uns da auch eine inhaltliche Begeisterung für hat. Ein Beispiel, mhm. natürlich gehört Elektromobilität mit zum Wohngebäude. Das ist ohne Elektromobilität nicht denkbar. Jetzt hat aber keiner von uns als high Ventures Team eine Faszination fürs Automobil. Und deswegen haben wir da kein Investment, weil ja? wir okay. sagen, dass... Ne? Also man, es ist auch so, ich würde sagen, im Team immer morgens aufwachen und voller Begeisterung, ne, sich auf den nächsten Touchpoint mit dem Startup freuen, auch weil man inhaltlich das Thema gerne weiterentwickeln möchte. Ne? Also deswegen, da mhm. muss es schon einen guten Fit geben. Und das okay. dritte ist am Ende tatsächlich das Team, hast du ja selbst schon genannt, und bei Team tatsächlich der persönliche Match war. Ich sage immer, am Ende ist das, wenn man Investor ist, ist, ich meine, Ehen halten jetzt im Schnitt nicht mehr so lange wie früher. Es ist wie eine kleine Ehe, <lacht> <lacht> ähm, weil man ja doch äh, durch gute wie durch schlechte Zeiten da, das ist ja nicht immer, das alles nur, nach oben geht bei Startups und ja. ohne Probleme dieses Wachstum skaliert. Deswegen ist es wichtig, auch genau zu wissen, ne? kommt man mit den Personen gut klar, kann man sich vorstellen, sich da auf ein längeres Engagement einzulassen, gemeinsam auch mhm. Probleme vom Tisch zu kriegen.
0: Jetzt nochmal vielleicht über auch verpasste Chancen zu reden. Also gab es vielleicht auch mal Themen, die du gesehen hast, auch sehr früh gesehen hast, am Anfang vielleicht nicht ganz sicher warst, unentschieden warst, was das potenzielle Markt anging oder vielleicht auch was das Team anging oder irgendwas und am Ende dann aber dich dagegen entschieden hast und dann aber vielleicht im Nachhinein gesagt hattest, so mit ein bisschen Abstand, das hätte man besser gemacht. Also ein Antiportfolio, gibt es das bei dir? Beachtest <lacht> du sowas?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Es ist tatsächlich so, dass ich den äh, Lead-Funnel, den wir haben, kontinuierlich weiter tracke. Ne? Und, und wir schauen dann auch mal, wo entwickeln sich die Unternehmen hin von den Deals, die wir nicht gemacht haben. Das ist ganz wichtig. Es gibt tatsächlich ein Unternehmen, ja. in das hätte ich gerne investiert. Wir hatten damals nur die Company noch nicht fertig. high rise Ventures gab es noch nicht. Und das war äh, Planradar. Ist äh, auch relativ hm. bekannt, sehr erfolgreich. <lacht> ist auf alle Fälle ja, ein hm. Investment, was ich gern gemacht hätte, aber damals einfach für uns, für uns zu früh.
0: Okay, gut. Aber ich meine, es ist ja gut, wenn man sowas auch trackt und daraus äh, dann auch immer wieder Sachen Sachen mitnimmt. Äh, gut, ja. bei dir hättest du einfach, bei den Notar wahrscheinlich nicht schneller machen können, aber das ist dann manchmal
1: <lacht> <lacht> Ja, ist ja auch, bei Deals das ist ja auch immer etwas, ne Deals, die wirklich attraktiv sind, dann muss man auch eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen, sonst ist es dann auch vorbei, selbst im Angel-Bereich.
0: Ja. Das stimmt. Vielleicht nochmal auch mal einen Schritt zurück gemacht oder sagen wir mal so, auch die Perspektiven gewechselt. Ist es denn auch so, dass du, wenn du mit Gründern arbeitest, vielleicht auch von den Gründern noch was lernst, also noch was mitnimmst für dich, was du vielleicht besser machen kannst, wo du auch vielleicht anderen Gründern nochmal mehr helfen kannst? Also gibt es da auch so eine, so eine Wechselbeziehung?
1: Auf alle Fälle gibt's die. Ich lerne sehr viel darüber, wie man Dinge hätte anders machen können. Auch selbst als Gründer, also ich als Gründer. Ne, sehr viel Reflexion dann, hm. wo ich so sagte, ich habe das so gemacht, aber es geht auch so. <lacht> auch so kann man zum Erfolg kommen. Das finde ich super spannend. Und dann lerne ich natürlich, ich glaube, wie jeder, der schon eine ganze Weile im Berufsleben ist, sehr viel über die nächste Generation von Leuten, die ins Berufsleben einsteigen und sowieso Dinge anders machen und hinterfragen und das ist sowieso, also es ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht am Angel sein. Es das heißt ja gar nicht, dass alle Gründer 20 sind, überhaupt nicht, aber die meisten sind ja doch äh, nochmal deutlich jünger als ich und äh, ich habe auch noch eine halbe Professur an einer Hochschule und das ist auch das, was mich dort am meisten begeistert, mit Menschen äh, zusammenzuarbeiten, mit Menschen zu tun zu haben, die was verändern wollen in dieser Welt, die neue ja. Ideen haben und die auch vielleicht alte Ideen, noch mal anders angehen. Das ist nämlich ganz spannend, weil die meisten Ideen merke ich sind schon mal da und viele Investoren sagen, ah, das habe ich schon vor 20 Jahren mal gesehen. Das haben wir auch schon mal versucht oder vor 10. Und erinnerst du dich noch an das yeah. Startup? Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das Businessmodell funktioniert nicht und dieses nicht und jenes nicht. Und das liegt aber an vielen Dingen, ja nicht nur an der an der Idee und dem Markt, ja. sondern manchmal ist es eine Timingfrage. Man muss auch zur richtigen Zeit <lacht> am richtigen Ort sein. Aber es ist auch eine Frage der handelnden Akteure und das wird total unterschiedlich schätzt, dass wenn man die Dinge ja. leicht anders angeht, leicht anders kommuniziert, dass dann Dinge auf einmal funktionieren können, die schon zehn andere vorher probiert haben und damit gescheitert sind. Das finde ich spannend. Ja,
0: das ist auch spannend, wo du das gerade sagst. Deine Professur, kannst du vielleicht darauf eingehen, was du da siehst, was du da machst und äh, was das vielleicht auch mit deiner Arbeit als business zu tun hat. Also äh, ist das vielleicht vielleicht für dich sogar so eine Art Sourcing für, für neue Teams?
1: Ja, leider noch nicht. Ich hoffe, das wird es irgendwann. <lacht> ich bin an der BBW-Hochschule in Berlin. es ist eine private Hochschule, die sehr ja, industrienah agiert. Wir haben viele technische Studiengänge. Und ich lehre selbst im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, internationalen Master im Bereich Logistik. Und spannend ist, dass ich tatsächlich fast ausschließlich Studierende habe, die aus dem Ausland zu uns kommen. Ja, aus der ganzen Welt mit einem Schwerpunkt mhm. in Nordafrika, Middle East und Asien. Mhm. Und die kommen halt nach Europa und da gibt es schon immer interessante Beobachtungen, wie wir bestimmte Dinge tun und wie sie an bestimmte Businesslogiken herangehen. Und ich meine Mission ist so ein bisschen, denen die deutsche Gründerszene auch näher zu bringen. Erzähle natürlich auch immer, binde viele Startups ein in die Vorlesungen und versuche, ja, die jungen Menschen zu ermutigen, zu, zu gründen. Die BBW hat jetzt auch seit zwei Jahren, glaube ich, es fing in Corona-Zeiten an, ein eigenes äh, Gründerzentrum, PUSH, wo ähm, mhm. Gründungen unterstützt werden. Also es ist noch ein kleines Pflänzchen, was wir versuchen zu hegen und zu pflegen und was wachsen soll. Ne? Ich glaube, es Ganz wichtig, überall diesen Unternehmergeist auch mit reinzubringen.
0: Nee, das klingt gut. Wir sind, glaube ich, auch schon am Ende gekommen, haben auch viel gelernt. Vielen Dank dafür. Hast du vielleicht noch so ein paar letzte Worte, die du gerne den Gründern immer mitgibst, wenn es darum, vielleicht auch wenn es auch mal schlecht geht oder wenn es mal besonders gut läuft, was sie auf keinen Fall vergessen sollen.
1: Was sie auf keinen Fall vergessen sollten. Also ich finde immer wichtig, dass eine Gründung für die meisten ist, es tatsächlich ein Marathon und kein Sprint. Ja, das heißt, mhm. man ist da doch äh, in der Regel länger als zwei, drei Jahre unterwegs, <lacht> gemeinsam mit den Menschen, mhm. für die man sich entschieden hat. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist einmal wichtig, seine eigenen Reserven gut einzuteilen, also im Sinne auch der Resilienz. Und genauso wichtig ist es, sich für diese Reise die richtigen Partner zu suchen und das auch zu überprüfen und regelmäßig zu hinterfragen, weil am Ende soll es Klar, für die Investoren einen Return bringen, aber gleichzeitig ist auch wichtig, aus der Reise was mitzunehmen. Wir nehmen Learnings mit und vielleicht haben wir auch ab und zu Freude und ein bisschen Spaß. Das ist mir zumindest immer ganz wichtig, dass es nicht ein, ein Hochdruck-Trauerspiel ist. <lacht> genau.
0: Absolut. Claudia, vielen, vielen Dank für diese tolle Geschichte und die Einblicke, was du mit Highrise oder du und dein Team mit Highrise machst. Das war wieder eine Episode im Bereich Angel Faces. Wir freuen uns. In zwei Wochen gibt es eine neue Episode und bis dahin sage ich Tschüss und nochmal vielen Dank, Claudia.